0: Bonjour mes amis, c'est moi, Kirvo, le
2: lutin du Père Noël. Noël approche à grands pas, et moi et les autres lutins faisons des heures supplémentaires pour que tout soit prêt avant le grand jour.
0: C'est gentil Kilvau, joyeux Noël à vous aussi les petits lutins, et merci aussi de ne pas avoir mis la musique de Maria Carré. C'est vrai que Noël, c'est demain le 25 décembre, certains ont peut-être déjà découvert leur cadeau au moment d'écouter ce podcast. Tu voulais ajouter quelque chose qu'il vaut
2: Le Père Noël veille aussi à ce que votre prochain Noël soit inoubliable. Heureusement, le Papa Noël a des centaines d'années
1: d'expérience.
0: <rire> Un Noël inoubliable. C'est vrai que celui-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Et le Père Noël non plus, pas plus que les fabricants et les marchands de jouets. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et tout au long de la semaine, je vais vous faire vivre le drôle de Noël de profession chamboulée par le Covid-19. Et pour terminer cette série, on va regarder ce qu'il y a sous le sapin de Noël. J'espère que j'ai été assez sage. Quand j'étais petit, le père fouettard à moi, il me faisait peur. Et en cette année de Covid et chargée en mauvaises nouvelles, j'en suis venu à me demander si ce n'était pas lui qui allait m'attendre au pied du sapin plutôt que le père Noël. Les marchands de jouets se sont peut-être aussi posé la question, notamment en ce 30 octobre, au début du deuxième confinement, avec la fermeture des magasins jugés non essentiels, le pire moment de l'année pour le secteur.
2: « Bonjour et bienvenue chez Jouet Club. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. »« Jouet Club, Patricia, bonjour.
0: »« Oui, bonjour, euh, Pierrick Faille à l'appareil du journal Les Échos. J'ai rendez-vous téléphonique avec euh, Jacques Bodoz.
1: Oui, un instant.
0: »« Merci. »« Jouet
1: Club !»« Oui, bonjour. »«
0: L'homme qui me répond n'est pas le Père Noël, vous l'avez compris, quoique à sa façon, il l'est un peu. Jacques Baudoz est président de Jouet Club. On a engagé la conversation et il m'a d'abord expliqué ce que représentait la période de Noël pour jouer club en temps normal.
1: En temps normal, les ventes de Noël représentent 60% des ventes de l'année. Et puis, c'est aussi un aboutissement. Parce qu'en fait, on travaille pendant un an à préparer cette période de Noël donc pour pouvoir trouver les produits qui vont être adorés et choisis par les enfants. Notre but, il est à la fois économique, mais il est aussi psychologique. Et c'est notre métier de faire plaisir aux enfants. Donc, c'est très important de pouvoir le faire de la meilleure façon possible.
0: Quand démarre, proprement dit, la, la saison de Noël hein.
1: La saison de Noël commence à partir du mois d'octobre le départ de la saison de Noël. C'est un mois, de, je dirais, de lancement, lancement des catalogues. là avec les premiers consommateurs, les enfants, qui vont commencer à cocher, à découper dans les catalogues les produits qu'ils vont avoir envie pour Noël. Donc là, c'est plutôt une période de découverte, à la fois dans les magasins, pour pouvoir voir les produits avec leurs parents, pour pouvoir trouver les produits qui vont être offerts par le Père Noël. Donc, et puis après, bah, ça s'enclenche en novembre. Et puis, le, le, le point d'orgue c'est le mois de décembre.
0: Le gouvernement craignait une ruée dans, dans les commerces pour la réouverture des, des commerces fin novembre. Qu'en a-t-il été Comment s'est passée la réouverture pour vous
1: Écoutez, la réouverture s'est bien passée. On a eu euh, effectivement une reprise de l'activité euh, dynamique. Donc, euh, on a eu donc, une fréquentation qui a été euh, satisfaisante, mais tout à fait euh, dans les normes au niveau sanitaire. Donc, on avait pris des mesures pour pouvoir s'assurer que tout était bien dans les clous, au niveau de, notamment de la jauge. Bien, ça s'est bien passé et, et pour autant, on a fait quand même, on a rattrapé une partie du mois de novembre, hein, mais il reste encore euh, une partie du, du, du chiffre d'affaires à réaliser puisque à date, là, on a encore 15% de notre chiffre d'affaires à réaliser. Donc, euh, il est important qu'il y ait encore euh, donc, une activité qui reste soutenue pour qu'on puisse réaliser notre chiffre d'affaires et récupérer les pertes qu'on a engendrées par les deux confinements.
0: Le 28 octobre, après l'annonce du confinement par le, le gouvernement, vous étiez monté au créneau pour regretter la fermeture des commerces. Le Père Noël ne passe qu'une seule fois, c'est ce que vous disiez. À ce moment-là, vous avez vraiment eu peur pour la fin d'année
1: Alors, bien évidemment qu'on a eu peur parce qu'on a quand même engagé des stocks. Depuis euh, six mois, les commandes sont passées au mois, à partir du mois d'avril donc jusqu'au mois de, de mai. On rentre des marchandises dans les magasins et elles sont rentrées en stock. Donc, on savait que il fallait qu'on puisse vendre ces marchandises, sachant que certains produits sont vraiment typés Noël ils peuvent ne se vendre qu'à Noël. Et puis, on avait aussi, pour une partie, engagé déjà une, des saisonniers, donc il fallait aussi euh, quel était leur devenir au niveau de, de ces saisonniers. Et puis, ben, comme le, une grosse partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, 60% du chiffre d'affaires se fait à l'occasion des fêtes de Noël, forcément, on savait qu'il y avait un impact, puisque le, le résultat de notre année se décide euh, sur cette fin d'année. Le résultat de l'année complète se décide à Noël.
0: Le risque, c'était que tous les clients se ruent sur les sites de, de commerce en ligne
1: Non, parce que le risque, il était surtout que les gens ne puissent pas avoir les produits dont, dont ils ont besoin pour leurs enfants. C'est ça notre, notre interrogation. Parce qu'en fait, on sait que l'e-commerce, le, e il existe. On est dessus même avec euh, à la fois notre site Internet, mais également avec euh, le pick and Collect, hein, qui permet de venir récupérer en magasin les produits. Mais pour autant, ce mode d'achat ne permettait pas de passer tous les achats qui sont euh, à faire euh, sur le moment de, au moment de Noël, puisqu'il y a quand même un volume qui est très important d'achat de, de jouets. Donc s'il passe par un seul canal, ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est monté au créneau pour dire permettez au magasin d'ouvrir de manière à pouvoir euh, faire en sorte que les enfants puissent avoir les jouets qu'ils ont commandé à Noël.
0: La crise sanitaire a rendu euh, compliqué, j'imagine, cette période de Noël dans les magasins, mais aussi dans, dans l'acheminement des produits
1: Oui, il y a eu quelques problématiques de logistique qui ont été euh, déterminées à la fois, d'abord, dans la fabrication des, des produits, puisque comme euh, la crise sanitaire a commencé, euh, je dirais, euh, en tout début d'année, hein, au mois de janvier, même au mois de décembre, on dirait. Euh, il y a eu donc, dans les fabrications des stops, hein, dans les usines, à la fois en Europe, dans les usines européennes contraintes de fermer leur euh, fabrication, mais également dans, pour des produits qui qui pouvaient venir de plus loin d'Asie ou d'autres pays avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc, effectivement, ça a un peu perturbé, je dirais, l'approvisionnement des produits. Et puis, euh, le, le second point qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu également une problématique euh, logistique au moment du passage de, du confinement, puisque quand on était fermé complètement, tous les flux passaient par les transporteurs. Et là, ben, les transporteurs ils n'avaient pas prévu un tel afflux de, de transport. Je dirais même les, tous ceux qui livrent les, les colis, par exemple... Hein pour les livraisons, ils n'avaient pas prévu un tel afflux. Donc ça aussi, ça a posé un, une problématique, je dirais, pour pouvoir acheminer les produits vers les enfants.
0: Est-ce que ça s'est entré en, en ligne de compte dans votre volonté de regrouper vos, vos entrepôts, de modifier finalement votre plateforme logistique
1: Oui, parce qu'on avait donc plusieurs entrepôts, on en avait quatre. Et euh, on savait qu'on avait donc des problématiques à régler, notamment de, au niveau de la taille. Et puis le confinement est arrivé. Donc ça a accéléré, je dirais, la, la décision de pouvoir mettre en place une seule plateforme pour toutes nos activités. Donc ça, bien évidemment, cette année, le confinement a accéléré notre décision qui était prévue, mais qui aurait pu être faite peut-être dans un an ou dans deux ans. Mais là, ça l'a vraiment accéléré.
0: Pour le magasin, le drive permet seulement de dépanner les clients, mais pas d'écouler les stocks de Noël, déjà constitués à 90%. On entend dans ce reportage de France 3 Occitanie, ce magasin de jouets spécialisé qui s'est lancé dans le Click and Collect. Ça a été pour le secteur du dépannage ou un pisalet
1: En fait, le Click and Collect, c'est un moyen d'achat des consommateurs. Pour moi, c'est un moyen d'achat, c'est un service qu'on peut leur rendre. Le consommateur est multiple. Un jour, il va acheter dans un magasin parce qu'il a envie de se promener, de, de pouvoir voir les produits. Un autre jour, il est pressé, donc il va, il va vouloir peut-être passer par le Click and Collect. Ça lui permet de venir récupérer sans perdre de temps. Et puis, une troisième fois, il va pouvoir peut-être faire livrer à ses petits-enfants ou à, à l'autre bout de la France en, en commande de livraison à domicile. Donc, en fait, le consommateur est multiple et on se doit, nous, de lui proposer toutes les, les possibilités et le click and collect, ce n'est pas un pizale, comme vous le disiez, au contraire, c'est vraiment devenu un mode de consommation important pour les clients, les consommateurs, pour leurs enfants.
0: Wake Club, c'est 330 magasins avec un statut particulier, puisque c'est une coopérative, notamment pour les achats. Hein. Ça vous a permis de mieux traverser la période de fermeture
1: Alors, effectivement, le, le fait d'être une coopérative, nous avons donc 300 magasins, pas 330, 300, et puis 230 chefs d'entreprise qui sont tous propriétaires, pour leur part, de 1, 2 ou 3 magasins. Et ça a été plus facile parce que les gens sont beaucoup plus réactifs actifs et agiles, puisque ce sont des indépendants, donc ils prennent la décision rapidement. L'image qu'on pourrait euh, comparer, c'est euh, vous avez un gros paquebot, c'est pour tourner, bah, il lui faut du temps, tandis que si on prend 300 Zendiaques, mais pour tourner, ils vont tourner plus vite, puisqu'ils sont plus agiles, plus petits, donc ils ont la possibilité d'agir plus vite euh, dans leur boutique. Un constat saisissant ce matin, pour Noël, 20% des parents vont devoir renoncer à gâter leurs enfants. Oui, c'est ce qui ressort d'une
2: étude IFOP réalisée pour l'association Don Solidaire. La crise sociale aggravée par la pandémie a fragilisé encore un peu plus les familles déjà très pauvres.
0: On entend ici les commentaires sur RMC autour de ce sondage IFOP, 20% des parents qui déclarent renoncer à offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants cette année. Ce taux grimpe même à 36% pour les catégories les plus pauvres. Le Covid a aggravé les difficultés économiques de nombreux ménages. Ça a un impact sur la façon de, de consommer des Français
1: pour on ne peut pas le mesurer, puisque je vous le disais tout à l'heure, euh, il reste encore euh, une grosse partie de notre chiffre d'affaires à, à réaliser, 15%. Donc euh, nous pourrons tirer les, les enseignements au 31 décembre de cette année euh, 2020, qui sera quand même une année difficile. Parce qu'il faut quand même se tenir compte les deux confinements ont quand même affecté euh, les chiffres d'affaires des magasins, à la fois le premier et puis le deuxième dans une période qui est vraiment une grosse période. Donc pour l'instant, on ne peut pas le mesurer. Je pense que c'est un fait, hein, il faut, on, on en tient compte. On verra ça, euh, je pense, le 31 décembre et on prendra je dirais, acte de ce qui s'est passé. Pour l'instant, je ne peux pas encore mesurer. Il reste encore trop de jours pour pouvoir euh, dire aujourd'hui euh, où on va atterrir au, au mois de Noël.
0: Le panier moyen, il a, il a diminué. Les, les Français sont un peu moins... Euh on va dire, regarde un peu plus à la dépense malgré tout
1: En fait, le panier moyen, il a été euh, un peu impacté, mais aussi parce que euh, nous avons euh, eu moins d'achats d'impulsion du fait que nous étions fermés. Donc, le panier moyen aujourd'hui, il est un petit peu en baisse, hein, mais il peut encore euh, se redresser sur les derniers jours, puisque généralement, les derniers jours sont quand même déterminants dans notre métier du jouet. Les derniers jours de, avant Noël, il y a une grosse partie des cadeaux qui sont quand même dans cette période-là.
0: parler de changement de, dans, dans la façon de consommer des Français. Vous vous intéressez, vous, euh, notamment aux jouets d'hockey ou à la location de jouets
1: Oui, c'est un sujet qu'on est en train de travailler, qu'on devait euh, travailler cette année en 2020. Et... Compte tenu bah, du confinement, on a eu d'autres choses à mettre en avant. Hein. On a un peu changé les choses les plus importantes qu'on voulait faire. Donc, euh, notamment renforcer notre partie digitale, s'assurer que tout était bon et puis avoir, euh, je dirais, le maximum d'outils pour pouvoir permettre au magasin de travailler. Donc, effectivement, mais ces deux sujets sont des sujets qui sont sur la table pour le club et qui seront déployés euh, en 2021 et 2022.
0: C'est Noël. Euh, le Père Noël va, va bientôt passer hein, dans quelques heures au, au, au pied du sapin. Qu'est-ce qui a le mieux marché euh, cette année dans votre enseigne
1: Aujourd'hui, euh, ce qui a le mieux marché dans scène, c'est les jeux de société, et euh, je dirais plus particulièrement le Quiz des quatre maisons, qui est un jeu de société autour d'Harry Potter. Donc, qui est vraiment euh, une licence, je dirais, une propriété qui est très en, enviée par toutes les générations euh, intergénérationnelles. Donc à la fois les enfants, les parents, les jeunes adultes, enfin, tout le monde connaît Harry Potter et peut jouer autour de ces jeux. Donc c'est vraiment les jeux qui ont tiré la répingle du jeu de ces deux confinements et qui seront les stars de, de Noël. Lors d'une conférence de presse hier, l'Organisation Mondiale de la Santé a donné des nouvelles euh, très importantes du Père
2: Noël. Oui, vos enfants vous posent peut-être la question en ce moment, le Père Noël peut-il être touché par le coronavirus C'est vrai que la question se pose parce qu'il est plutôt jeune, il est un petit peu dans mon point, bref, il fait partie des personnes... à risque.
0: Je vais terminer avec une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est une affirmation de l'OMS, le Père Noël est immunisé contre le Covid. Ça fait du bien ce genre de nouvelles
1: ça fait tout à fait du bien. On est content que le Père Noël soit, soit effectivement immunisé. On sait qu'il va passer dans tous les foyers et apporter des cadeaux aux enfants le 25 décembre.
0: Quant à Rudolf Le reine, il sera sûrement ravi d'avoir son petit gâteau et son bol de lait en cadeau de Noël. Malgré la crise, les Français restent très attachés aux fêtes de fin d'année, même si en temps de Covid, les festivités auront un goût particulier. Toutefois, cela aurait pu être pire. Lors du premier confinement, les ventes de jouets avaient chuté d'un tiers, mais à peine déconfinées, les Français se sont précipités dans les magasins pour acheter de quoi jouer. Je me suis demandé s'il en avait été de même après la fermeture forcée des magasins de jouets et des rayons dédiés dans les super et hypermarchés.
2: Ah, C'est compliqué, mais c'est vrai que euh, le premier confinement était très difficile avec la fermeture des magasins. Dès qu'on a rouvert, les consommateurs se sont rués en magasin. Donc, ils ont délaissé un petit peu les ventes en ligne pour retourner chez
0: leur, euh, leurs commerçants. Frédéric Tute est experte mondiale de l'industrie du jouet chez I. NPD Group.
2: Et puis là, avec la fermeture liée à la deuxième vague, on a vu tout d'abord une ruée dans les magasins la semaine de l'annonce. Donc cette semaine-là a fait un chiffre d'affaires absolument incroyable de plus 61%. Donc c'est du lundi au jeudi, puisqu'après les magasins ont été fermés. La semaine suivante a été relativement stable, on était à moins 3. Et s'en est suivi malheureusement 3 semaines avec un, un recul très fort aux alentours de moins 36, moins 37% pour ces 3 semaines-là. Même la semaine de réouverture, où les magasins ont pu réouvrir le samedi, euh, les ventes étaient relativement mauvaises. Ça n'avait pas suffi. Ceci étant, avec la réouverture totale pour la semaine du Black Friday, on a vu une progression très importante. Les consommateurs sont retournés en magasin et là, on a battu des records. C'est-à-dire que cette semaine-là était la plus forte de toute l'histoire du marché du jouet.
0: On n'a jamais vendu autant de jouets que cette semaine-là Absolument. Ça veut dire aussi que, que les Français avaient quand même un peu anticipé Noël pour leurs achats ou est-ce qu'ils sont vraiment toujours... Dans, des, dans cette habitude d'attendre un peu le dernier moment
2: On a eu un petit peu d'anticipation parce qu'il faut dire qu'on s'en doutait. Donc, les semaines du mois d'octobre étaient très fortes. On avait une progression à deux chiffres. De la même façon, sur la semaine 43 et 44, juste avant la fermeture, on avait aussi que c'était évidemment rue en magasin. Ceci étant, les plus grosses semaines de l'année sont quand même celles de décembre, les quatre semaines qui précèdent la semaine de Noël. Donc là, on s'attend à voir encore de grosses semaines jusqu'au 24.
0: Ça veut dire que c'était vraiment très important pour... Bah, notamment euh, les magasins en dur, en physique, de, de pouvoir réouvrir le plus vite possible
2: Bien entendu, c'est évident. Novembre représente 14% des ventes annuelles, donc ils ont été empêchés pendant ces quatre semaines de novembre. Et décembre, à lui tout seul, c'est un tiers des ventes de l'année. Donc le plus tôt était le mieux, bien entendu, euh, dans le but d'acheminer tous ces produits, des entrepôts nationaux aux, aux magasins physiques dans les régions et dans les villes.
0: Quels sont les retours des, des vendeurs de jouets pour ce Noël un, un petit peu particulier c'est du soulagement
2: On n'est pas encore au soulagement. Euh, on pense qu'on a quand même pu sauver la saison grâce à cette semaine du Black Friday. Je n'ai pas encore les résultats de la semaine suivante. Euh, pour l'instant, les ventes sont en léger recul, donc on est à moins 1,6% depuis le début de l'année. Franchement, c'est satisfaisant. Dans l'ensemble, en France, le marché du jouet aussi entre moins 3% et plus 3% on peut encore gagner quelques petits points. Donc, on, on pourrait même arriver à une année à moins 1 ou, euh, ou stable par rapport à l'année dernière.
0: Oui, il y a une forte résilience du marché du jouet en temps normal, mais plus particulièrement en cette période de pandémie qui peut surprendre. C'est l'esprit de Noël. C'est
2: pas que ça, en fait, parce qu'on a vu que la croissance avait repris dès que les magasins ont rouvert en plein été. Et puis, pendant le premier confinement, on a tous joué un peu plus aux jeux de société, qui était la catégorie qui a progressé le plus. Et on a fait des puzzles. Donc, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de temps devant nous, peu de, de choix de sortie, pas de cinéma, pas de restaurant, pas de voyage, pas de vacances, et puis beaucoup d'écrans autour de nous. Et je pense que le jouet le jeu et les puzzles se sont offerts à nous comme un passe-temps sympathique pour se retrouver ensemble. Et on revoit ça dans cette période de Noël. Je pense que les Français ont redécouvert le jouet quelque part.
0: Qui a profité de cette vague de, de rattrapage des ventes Pas la grande distribution, j'imagine, qui a été empêchée de les vendre en novembre.
2: La grande distribution a été empêchée aussi. Ceci dit, ils ont été très agiles, eux comme les spécialistes. En développant des sites drive sur leur site internet, auparavant, ils se concentraient vraiment sur l'alimentaire et puis le, la droguerie, on va dire. Ils ont ouvert leur site à de nombreuses références jouées à l'approche de la saison. Ils ont pu un petit peu sauver comme ça leur mois de novembre. Et les spécialistes
0: tirent quand même leur épingle du jeu
2: C'est difficile, on va attendre encore un petit peu, parce que pour eux, le mois de décembre, c'est vraiment le moment où ils arrivent à redresser leur trésorerie. Les hyper, en général, n'ont plus de stock parce qu'ils laissent la place au foie gras et au champagne. Donc, le mois de décembre est vraiment clé pour les spécialistes en termes de marge et en termes de chiffre d'affaires, bien entendu. Donc, on on a besoin d'encore de deux bonnes semaines de vente.
0: Est-ce que cette crise sanitaire, peu avant Noël, a constitué un véritable défi pour le, le secteur du jouet en France, d'un point de vue logistique notamment
2: Oui, totalement. Et on a vu d'ailleurs que les spécialistes ont investi énormément suite au premier confinement, dans leur chaîne logistique, dans leur approvisionnement. Ils ont donné la main aux magasins, où ils se sont mutualisés entre eux pour faire face à cette demande. Et les volumes de Noël étant tels qu'il fallait anticiper cela. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, entre avril, mai et le mois d'octobre, ils ont bien fait parce que grâce à ces investissements, ils vont pouvoir s'en sortir beaucoup mieux.
0: Il y a tout de même un, un chiffre qui, euh, moi, a retenu mon, mon attention. Les familles les plus défavorisées pourraient, selon un sondage, ne pas acheter de jouets cette année. On parle d'un ménage sur cinq. Ça pourrait peser sur, sur le marché malgré tout
2: Bien entendu. Ceci dit, comme vous le disiez, le marché est très résilient et en général, même dans les temps les plus difficiles, ce qu'on voit c'est que les parents ont tendance à restreindre leur budget pour eux-mêmes, pour les autres adultes de la famille, mais toujours avoir au moins un jouet sous le sapin pour les enfants. Puis on a vu aussi euh, se développer les jouets d'occasion et d'autres euh, initiatives comme ça qui euh, vont pouvoir aider les familles les plus dans le besoin.
0: Noël, c'est aussi un moment important pour le cinéma, avec notamment les films Disney. Mulan, on le sait, a été repoussé. C'est aussi une mauvaise nouvelle ça pour le secteur du jouet
2: ben, Les grands studios comme Disney, Warner ou Universal se sont adaptés en fait, à cela. Et depuis le début de l'année, ils proposent leurs film non seulement au cinéma quand ils sont ouverts, mais aussi dans des vidéos à la demande sur Internet qu'on peut acheter. Au final, je pense que c'est un modèle qui va se pérenniser et qui va continuer en fait sur 2021 et 2022. Donc le jouet pourra en bénéficier. On pourra soit aller au cinéma, soit voir le dernier film sur Disney, ou sur Canal, ou sur les autres plateformes comme Netflix.
1: Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable! Oh
2: Alors
1: vous ne pas Si, bien sûr, mais côté de l'extérieur, c'est magnifique Oh Oh Ah Oh, une serpillière C'est formidable, Thérèse je, je, je suis ravi, écoutez Non, Pierre, c'est un gilet
0: Les fabricants de jouets français ont exprimé tout de même euh, leur inquiétude. C'était début décembre. Ils craignaient d'être les, les dindons de la farce. C'est un risque
2: Oui, tout à fait, parce que les fabricants de jouets traditionnels français ont tendance à être plus vendus chez les petits spécialistes jouets que euh, dans les grands hypermarchés ou même sur les plateformes en ligne. Donc, ils étaient vraiment en première ligne à subir de plein fouet la fermeture de ces magasins. On a une estimation
0: du, du manque à gagner pour eux
2: bah Écoutez, depuis le mois de novembre, ils commencent à se remettre un petit peu, ils ont même gagné des parts de marché, alors on va continuer à y croire.
0: Ouais, ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier de ce mouvement de sympathie à l'égard des, des commerces de proximité Absolument, tout à fait. Les fabricants français de jouets, qui représentent 14% du marché, affichaient fin août un recul de 8% de leurs ventes, contre moins 2% pour le secteur. Mais ils se retrouvaient surtout face à un défi en cette fin d'année. Alors que les jouets Made in China ont été réceptionnés en septembre, les livraisons des jouets fabriqués en France devaient s'échelonner sur octobre, novembre et début décembre en plein confinement. Frédéric Tute, vous citiez le nom de quelques licences en vogue. Vous avez une idée des jouets les plus demandés pour Noël
2: Alors oui, tout à fait. On a plusieurs catégories, bien entendu. Pour les petits, on a toujours l'électronique interactif, donc des produits VTEC, notamment, comme des, des produits qui ressemblent à nos téléphones à nous ou à nos montres connectées. Sur les poupées, on a Barbie qui va très, très bien. Donc Barbie qui va nous proposer son camping-car ou sa maison des rêves. On a aussi d'autres poupées comme les, les LOL, euh, qui font fureur depuis deux ou trois ans. Les LOL se sont transformés un peu et maintenant sont dans la catégorie des poupées mannequins. Tout comme la Reine des Neiges, donc il y a beaucoup de poupées. Et puis on a bien entendu les jeux de société. C'est un moment clé aussi pour les jeux de société sur Noël. Et là, on va retrouver les classiques. On va retrouver Monopoly, mais avec de nouvelles versions comme Monopoly Mauvais Perdant, Monopoly Tricheur, qui était la nouveauté de l'année dernière ou le Pictionary qui se modernise en version tablette, Pictionary Air, ou le Uno, le Double, plein de jeux nomades en fait, qu'on va pouvoir euh, emmener partout avec nous et qui se jouent facilement et rapidement.
0: Est-ce qu'il y a eu des ruptures de stock sur des produits particuliers
2: Oui, il y en a quelques-uns. Je pense notamment à l'ours Cubi de Hasbro, qui déjà était tombé en rupture l'année dernière au mois de novembre. Ils l'ont relancé cette année et ce produit est magnifique. C'est un bel ours et l'ours, c'est l'animal qui se vend le plus dans les peluches. Donc là, je pense que les stocks sont à sec. On a aussi certaines lignes Lego qui sont un peu en rupture. Lego fonctionne très, très bien cette année avec Lego Harry Potter, Lego Star Wars. Donc, il y a certains produits qui sont assez difficiles à trouver.
0: Au final, euh, 2020, ça
2: sera presque un Noël comme les autres Non, je pense pas que ça sera un Noël comme les autres. Mais je pense qu'on aura plaisir à se retrouver ensemble, peut-être avec un jeu de société sous le sapin et en tout cas le sourire des enfants.
0: Merci Frédéric Tud de ZNP des groupes et merci Jacques Baudoz, président de Jouet Club. Moi je vous dis bonne nuit les petits et joyeux Noël à tous. Ho, 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 ho la story s'est terminée pour 2020. La semaine prochaine, Willy, Michel et moi serons en congé, mais on prépare bien sûr la rentrée 2021. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et s'il vous reste du temps, pourquoi ne pas vous abonner à la story, le podcast d'actualité des Échos, ou écouter les épisodes que vous avez manqués La story est disponible sur toutes les applications de streaming et de téléchargement de podcasts. Pendant les vacances, le site internet lesechos.fr reste ouvert pour suivre toute l'actualité en direct.